0: Radio Real on the streets of
1: Ahí está
2: lo más reciente de Interpol, se llama Grand Hotel y me da mucho gusto saludarlos esta mañana aquí en Real. Como les decía, mi nombre es Gonzalo Oliveros, eh, me tomé un par de días, este, miren... En realidad ustedes digan que pasó mucho, hoy sí pasó mucho y hablaremos de eso. Podríamos platicar un momento, ¿de qué quieres boletos, eh, Guillermo? Este, de, de, de José Madero o de la gusana ciega, de esos tengo. Eh, pero por lo pronto, eh, pues bueno, después de la muerte de Luis Echeverría, de la cual hablaremos un poco más adelante, este... Yo creo que vale la pena recuperar algunas cosas sobre este deceso del de sábado pasado. Pero antes, hablaremos el día de hoy sobre eh, lo que sucedió el día de ayer. Sigue pasando allá en Washington, en donde se encuentra el presidente López Obrador. Llegó a la reunión de empresarios esta mañana. Muy contento él. Así, llegó gritando, bueno, él no gritando, sino los paleros que llevaron. Esteban Moctezuma tiene covid Pero el que no tiene COVID es quien organizó a los paleros de cada viaje del presidente López Obrador a Washington. Que lo van persiguiendo de un lado al otro, gritándole presidente, presidente. Son los mismos, nomás para que quede muy claro. Y van siguiéndolo, como que no, curiosamente si uno quiere ir a dar un reconocimiento a quien sea, pues a menos de que sea parte de la BTS Army, no creo que tengas todo el tiempo necesario para hacerlo, ¿no? Este, pero bueno, ayer el presidente López Obrador estuvo en Washington eh, reunido primero con Kamala Harris y luego con el con el presidente Biden. Que aquí hay que decir una cosa. Ahí le está explicando Biden las diferencias entre unos y otros. Bueno, a ver, voy a platicar algo y luego entramos a lo de la foto, ¿de acuerdo? Primero, cuando son visitas de Estado, y cuando son visitas de Estado en donde, en donde son de pares, quien recibe al presidente es el presidente, no la vicepresidente. Entonces, ahí hubo una irregularidad. El presidente, por protocolo, esto que les estoy diciendo no tiene que ver con una cuestión de percepción que quede claro. Por protocolo debieron. Es más, miren, para, 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 para no eh, que sea no solo yo.
1: Conversaciones.
2: Lo voy a platicar con David Gómez Álvarez. ¿Les parece? Lo platico con David Gómez Álvarez, que eh, pues ustedes lo conocen, es, eh, es alguien que ya ustedes eh, conocen y reconocen. Entonces, hablaremos con David. Y que David nos diga. Ahí estás, David. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi querido Gonzalo, muy buenos días a ti y a todos. ¿Me ves a todas. Me ves bien y claro? Sí, tengo un poco de problema. No te veo a ti, pero te escucho perfecto. Bueno, ahí hay, 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 hay un problema que ya tendremos que solucionar. Pero bueno, mientras, mientras nos escuchen, es más que suficiente, ¿no? No sé qué sea, fíjate. Porque sí, efectivamente me sale. ¿Tiene problemas de conexión o no, no sé qué? No, ya ves que luego estos teléfonos fallan, pero creo que creo que ahí estamos ya, a ver, entonces como les estaba diciendo este, el día de ayer llegó, David creo que te desconectaste a ver, vamos a ver si se puede conectar de nuevo David Gómez Alvarez, pero como les estaba diciendo, llegó el presidente a, a primero a Washington y le dijeron, primero tiene que ir a ver ahí estás ya David, como les sí. decía a ver, llegó el presidente y como tú sabes pues si es Pares, quien lo recibe es el presidente, no lo recibió en un inicio Biden, sino que lo recibió Kamala Harris Después estuvo un rato con Kamala Harris y le hizo un reconocimiento que parecía más un, un mensaje de misoginia extraño, pero bueno, esa es otra historia. ¿no? Y después llegó con, llegó con el presidente Biden y ahí comenzaron otro tipo de, de cuestiones. ¿no? La primera de ellas es que llega con Biden y no lo recibe el jefe de protocolo, que es lo que tendría que hacer. Punto número dos, tendría que recibirlo Biden en las escalinatas de Casa Blanca. Tampoco lo recibió en las escalinatas de Casa Blanca. Tercero, llegan a la oficina oval en donde lo que sucede en la oficina oval, para quien lo sepa en protocolo, es que da unas, pa unas palabras, pocas palabras, el presidente Biden y después el presidente que se ha invitado o el primer ministro que se ha invitado, el gobernante que se ha invitado, da unas pequeñas palabras. López Obrador se echó... 35 minutos de discurso, lo cual es otra irregularidad, o sea, no sucede, y tampoco sucede lo que terminó pasando, que era que llega Biden y le tiene que responder y enmendar la plana a López Obrador, de lo cual quiero platicar contigo en un momento. Termina y se supone que tenían una, un encuentro entre las distintas comitivas y sus pares norteamericanos, tampoco sucedió. O sea, tenía que estar, por ejemplo, Anthony Blinken y tenía que estar el secretario de Economía y tenía que estar, etcétera, et et etcétera. Tampoco pasó. Y luego, por último, cuando es una visita de Estado y cuando se quiere realmente mandar un mensaje poderoso, se da un mensaje final en el Jardín de las Rosas. Tampoco sucedió. O sea, todo esto es por varias razones. Uno, no se quedó claro qué tipo de visita era. Era una visita de Estado, era una visita de trabajo, o era nada más una visita de se me ocurrió y iba pasando por aquí, ¿no? Entonces, eso no quedó muy claro. Dos, pues tampoco quedaron claros cuáles fueron los objetivos finales que se lograron. Y tres... Pues a ver, creo que el presidente lo mejor que pudo haber hecho es haber pospuesto una semana la visita porque Biden estaba con el problema de, de, de eh, los sepelios de Shinzo Abe pero también con la cumbre de Medio Oriente y ya lo dejó votado y ya se fue. O sea, esta reunión de empresarios mexicanos y norteamericanos que se está llevando a cabo en estos momentos pues está coja porque no tiene de lado eh, norteamericano al presidente. Entonces, pues obviamente tiene, eh, tiene consecuencias que uno tendría que pensar eh, de quién fue el fallo, David.
1: Sí, a ver, vamos por partes, creo que hiciste una muy buena recapitulación de hechos, sin embargo, bueno, el primer.
2: Ah, caray, se, se, se cayó, este, se cayó nuestra transmisión, voy a voy a empezar eh, de nuevo, porque pues literal, mientras comenzaba David Gómez Álvarez a hablar, algo sucedió que nos sacó a los dos de Instagram, pero bueno, como, como, como escucharon ustedes pues es así comenzó la eh, este a, a, así comenzó pues, el, eh, la visita del presidente López Obrador bajo estas condiciones ¿no? que ustedes están escuchando ¿no? Eh, llegó, llegó el presidente olvidémonos de toda la parte anecdótica y olvidémonos por un momento de la foto por, aunque eso también llama la atención ¿no? la manera en la cual la, la fotografía este llamó a a, propios y extraños, a criticar al presidente, pero sobre todo, pues, a, a, a ver, no maten al mensajero. Yo lo único que hice fue eh, publicar una fotografía que estaba a la vista de todos. O sea, se, se sentó el presidente de cierta forma y así estuvo, pero de las fotos hablaremos en un momento. Ahora sí, David, porque se cortó.
1: Ah, te decía que, que no fue una, una visita de Estado desde un principio... Se canceló esa opción porque esa es una invitación que supone mucha anticipación, que supone un protocolo mucho más riguroso, porque se trata de una agenda compartida y previamente consensuada. No, no, fue una visita de trabajo, una visita ordinaria, una visita de gobierno. Ahora bien, todo eso que detallas tiene que ver con lo campechano de la delegación mexicana. Romper protocolos tan elementales como dar un discurso tres veces más largo de lo esperado que hay un momento en que ya se pierde la atención, ya no sabes qué está diciendo, qué está buscando, cuál es el mensaje. No, 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 realmente hay un poco de, de falta de asesoría internacional al presidente López Obrador, que en realidad no es que no se la den o no la tenga al alcance, ahí estaba el canciller, ahí estaba una delegación importante, sino que más bien no le importa. Y él rompe el protocolo y creo que el telón de fondo, Gonzalo, es la condición de debilidad del presidente Biden, que a apenas a, a seis meses de la elección intermedia de su gestión, que ya se anticipa que va a perderlo todo el Partido Demócrata, que los republicanos regresan por sus fueros, me parece que nunca en la historia habíamos visto, en la historia reciente de Estados Unidos, un presidente tan débil. Solamente el antecedente que existe es el de Jimmy Carter, que en el 78-81... Más o menos a estas alturas del, del partido en aquel entonces, a la mitad de su sec, de cuatrienio, en el 80, ya era un lamb duck, un pato herido, un presidente que cojeaba, un presidente que claramente no estaba perfilado para ser el candidato de su partido a la reelección. Cuando tú eres presidente en funciones y no eres el candidato de tu partido en el gobierno para reelegirte es porque eres muy débil. A, 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 a Jimmy Carter lo, 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 lo sustituyeron en su momento con no recuerdo quién, que obviamente perdió dramáticamente las elecciones contra Ronald Reagan. Y lo más probable es que el candidato de los demócratas no sea Biden, quizás sea Kamala o quizás sea otro, pero lo cierto es que hoy las encuestas le dan el triunfo. Eso es muy importante entenderlo porque eso hace que sea tan permisivo Biden. A Biden no le interesa, no es prioritaria la agenda mexicana, salvo por cuestiones muy puntuales, pero tiene otros asuntos mucho más importantes que ya mencionabas. Entre otros, la guerra con Ucrania, la inflación, el avance republicano, otro tipo de, de problemas internos, incluso de, de, de armamentismo, de violencia, etcétera. Y por tanto es muy permisivo con, con López Obrador y creo que le, le tolera este tipo de exabruptos, este tipo de rompimientos del protocolo, este tipo de de, de, de digamos de expresiones un poco extrañas que parecerían afrentas a los Estados Unidos, pero que en realidad están totalmente medidas y, y aceptadas.
2: A, a ver, voy por partes porque creo que voy a, 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 a estar en desacuerdo contigo en varias cosas uno, claro que Biden necesita a estar bien con México por una razón, porque necesita los votos de los latinos y hay una cantidad importante de latinos que están en estos momentos volteando a ver a el candidato republicano, el que sea y sobre todo Trump, porque hay que recordar que Trump es el que va encarrilado y enfilado a ser el candidato del partido republicano no hay en este momento, bueno Ron DeSantis que es este eh, gobernador de Florida, quiere ser el candidato pero va muy por detrás de Trump y sería como el candidato a y en realidad en los próximos dos años, hay que recordar que a Biden le quedan dos años más, logran, y lo cual es complicado si tienen un, una Cámara Republicana, el desarrollar esta acusación en contra de Trump por eh, por eh, esta sedición del 6 de enero del 2021 eso es por un lado pero 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 no se puede dar el lujo en este momento Biden de lograr, eh, de, de quitarse a López Obrador de la espalda ¿Por qué? porque pues sí es un es un presidente popular entre capas de mexicanos que están en los Estados Unidos y que son las capas que, que en realidad votarían por Biden sí o sí son los más desprotegidos son aquellos que son de una segunda generación que sus, que sus eh, padres son indocumentados, son aquellos que sí generan remesas, pero son aquellos que ven, a partir de la propaganda, que López Obrador está haciendo cosas adecuadas para México, aunque no sea así. Entonces, lo, Siendo muy honestos, el show que vimos ayer de López Obrador era un show muy dirigido a su base, de nueva cuenta, como todo lo que hace AMLO, era un show hecho para su base, y era un show hecho para aquellos norteamericanos que lo siguen apoyando desde los Estados Unidos, mexicanos, norteamericanos, como quieran verlo ustedes, o aquellos que pueden que, que votan y que sus hijos son aquellos que pueden votar por Trump, pero que si son indocumentados siguen votando por López Obrador. Dicho esto. No sé, a ver, por más débil que sea el presidente de los Estados Unidos, si se está dando a conocer el índice de inflación del de, de mes pasado, 9.1%. por ciento es va a, a dos dígitos, ¿eh? Va a llegar a 10%, ¿no? Pero no te puedes dar el lujo de lo que hizo el día de ayer López Obrador con Biden y creer que Biden no te va a enmendar la plana, ¿no? A ver, ¿qué le pidió López Obrador a Biden? ¿Le pidió, o, o ¿Qué le ofreció? Punto número uno, más, más visas de trabajo. Punto número dos, reactivar el plan Brasero. Para que haya más mexicanos que puedan ir a ayudar con, con mano de obra. Punto número tres, haber una mayor cooperación dentro del comercio. Punto número cuatro, que se den las posibilidades para que, eh, eh, pa, para que los norteamericanos vengan a México... Este, y llenen de gasolina sus tanques porque la gasolina mexicana es más barata que la norteamericana. Y punto número 5 le dice que tienen que hacer un comercio integral porque China es la fábrica del mundo. Y es ahí, en cada uno de estos que Biden le enmienda la plana y esa es la parte que tendríamos que recordar uno, Biden le dice que ha, ha dado más visas que ningún presidente de los Estados Unidos, que ha dado 300.000 mil visas punto número dos, le dice que lo del bracero, pues por el momento no, porque ellos ya tienen una fuerza de empleo muy importante y sí, los números de empleo que salieron el lunes sobrepasaron las expectativas o sea, están creando muchos empleos en la Unión Americana que no están funcionando tampoco para, que, para contener la inflación, punto número tres que se tienen que arreglar las, las partes de comercio, pues claro que se tienen que arreglar, ¿no? Pues hay muchas cosas del de tratado que todavía están cojas tanto de la parte mexicana como la canadiense como la norteamericana. Punto número cuatro, cuando dice lo de la gasolina pues Biden le responde oye, llevamos dos semanas bajando el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Eso sin considerar eh, David, que el que la gasolina en México sea más barata sale de los impuestos de los mexicanos, o sea, no, no es no es... No. De, Está claro. subsidiada.
1: Claro, no es porque hagamos mejor refinación. Es evidente que los que, que son incluso gasolinas, Gonzalo, importadas de Texas. La paradoja es que la gasolina que se vende de este lado de la frontera es gasolina americana, simplemente con un subsidio que le inyectan un subsidio de parte del gobierno mexicano y por eso sale más barato. Es un contrasentido absoluto, pero bueno ciertamente el tema del costo de los energéticos es clave para controlar la
2: inflación, pero a ver yo creo que este tipo
1: de peticiones... Oye, me
2: falta una más, nada más, déjame decirte, David, la, la última. Cuando le dice que China es la, la fábrica del mundo, Biden se voltea y le dice, no, espérate, los Estados Unidos estamos produciendo más que China. O sea, lo que termina por pasar es que cada una de las cosas que le dijo López Obrador, de una manera muy... Vamos, y hasta la manera en la cual Biden dice, ay, que aguante del cámara y de la reportera de Grupo Imagen que te estuvo grabando, es una... una... camarógrafo que aguanta 35 minutos
1: de perorata... Y, y, y sí, Biden hasta estaba un poco cansado, muy, un poco enfadado,
2: ¿no? Yo creo que, lo, que, que la, el, el comentario es de entre broma y broma la verdad se asoma. Lo que le está diciendo Biden a López Obrador es eh, te pasaste de lanza. Pero, claro, pero ya lo decías,
1: Gonzalo, yo creo que en, 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 el presidente López Obrador no le estaba hablando a Biden, estaba hablándole a incluso ni siquiera creo a los americanos, a los mexicanos en Estados Unidos, sino les está hablando a los mexicanos en territorio nacional. Es decir, López Obrador siempre le habla a sus bases, le habla a ciertos sectores populares, le habla a la gente a quien le interesa hablarle. Y entonces tú te cuestiones, dices qué fuera de lugar lo que dijo, cómo rompe de esa manera el protocolo. No, no, no. Hasta creo, Gonzalo, que este tipo de intervenciones están pactadas, acordadas. Y que le dijo, oiga, presidente, déjeme hablarle a mis mexicanos, no haga caso de eso, usted y yo tenemos ya un acuerdo, vamos por esta ruta, detener a los migrantes en la frontera norte, detener a los migrantes en la frontera sur, eh, sur eh, eh, aplicar a la Guardia Nacional... Este, no va a pasar la reforma energética, no están en riesgo las inversiones estadounidenses, en fin, lo que realmente le importa al presidente Biden en la agenda bilateral con México está salvaguardado. Lo demás me parece que es parte de una retórica que le permite al presidente López Obrador tener popularidad, tener generar expectativas y demás. Ahora bien, insisto, déjame nomás hacer el análisis del lado de Biden, Gonzalo, porque en una economía paradójicamente de pleno empleo como la americana, donde están como nunca de bien en temas laborales. Hay una presión, hay un factor de presión inflacionaria por el hecho de que no hay desempleo. Eso está presionando los salarios porque hay necesidad de mexicanos en California para recoger las, la pizca, en Texas para los servicios eh, de, de distinta naturaleza, en otras partes, vaya, del país. Pero Biden no tiene condiciones políticas para proponerle un trato más allá de lo que está haciendo de otorgar más visas, un poco más de, de, de permisividad para, la, para el cruce fronterizo, etcétera, etcétera. Ya lo decía Biden también allá en su discurso. Y en ese sentido creo que sí le tocaba al presidente mexicano tratar de impulsar las agendas históricas del país, como, son, como por ejemplo una reforma migratoria más de, de fondo, de mayor calado, que permita justamente aprovechar el momentum político que está viviendo Estados Unidos de una recuperación económica muy buena, aunque con presiones inflacionarias. Creo que si abrieran el mercado laboral transfronterizo y hubiera más mexicanos en Estados Unidos, habría menos presiones inflacionarias por el factor laboral, que no es el único, pero que sí es uno de los importantes. Y eso no se va a poder porque simplemente la agenda demócrata que va en esa línea no tiene condiciones para ser aprobada por los republicanos que no la quieren.
2: A ver, es que, fíjate, lo paradójico, en realidad, no es solo por los republicanos, sino que están atrapados por dos senadores, por Munchin y por Cinema. O sea, tiene... Claro, la... dos, dos, tres
1: votos. Es increíble cómo se define, ¿no?, todo el equilibrio de poderes en Estados Unidos por dos, tres nombres de gente que tiene un poder de switcher, de fiel de la balanza, de... De, de alguien que se puede cambiar y votar en uno u otro
2: sentido de una manera dramáticamente determinante. Pero además te habla mucho de la debilidad de Biden. Biden se, se vendió como este hombre que podía hablar con republicanos y demócratas. Y Biden no ha logrado hacerlo oh. porque, porque al tratar de negociar con la parte con la parte más moderada de los republicanos, pierde a los más reaccionarios de los demócratas, que es este famoso Squad y Alexandre ocasio Cortés, y Bernie Sanders, estos que dicen todo o nada porque los ricos están matando la economía norteamericana. Y eso tampoco le gusta al norteamericano, porque el norteamericano dice, «Perdón, yo quiero ser rico». O sea, yo quiero ser alguien que tenga efectivamente las condiciones de no ser un homeless en la calle y no quiero que me den welfare. O sea, a diferencia mucho de lo que podría estar pasando en México en donde nos gustan mucho las ayudas asistencialistas, el pensamiento norteamericano sí es, aunque no lo logren, David, de, yo quiero mi casa, quiero mi coche, quiero mi hipoteca, quiero mis vacaciones cada, cada dos veces al año, ya sea a la playa o un crucero a Nueva York o a Los Ángeles o no fuera de los Estados Unidos, que quede claro, o sea, queremos tener como el típico estado, eh, estado de bienestar que nos prometió el sueño americano. Y ese estado de bienestar no, no se logra a partir de ayudas, sino que se, ayuda bajo, se consigue bajo otras condiciones que no es el que está pensando o no es el que propone el demócrata.
1: Claro, es que yo creo que hay una radicalización, una polarización, mejor dicho, en todo el mundo, en todos los regímenes, incluido Estados Unidos. A partir de la presidencia de Trump, que no solo radicalizó a la derecha y a los republicanos más eh, conservadores, sino también provocó una radicalización de los demócratas más progresistas, de estos que mencionabas, Sanders, Osorio Cortés, etcétera, que dijeron, ah, bueno, si ustedes se corren a la derecha, nosotros nos corremos a la izquierda, porque de otra manera entonces todos nos vamos al centro derecha, porque si ellos se hubieran quedado fijos en una moderación, pues habrían dejado espacio para los republicanos que están tensando la cuerda. Ya vimos cómo Trump finalmente tomó por asalto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la, la prohibición del aborto eh, es un ejemplo muy claro de la polarización social que está viviendo Estados Unidos, que ya permió en las instituciones políticas y que ya tiene implicaciones de política pública. Es decir, no es solamente un tema de discurso o de retórica, es un tema ya de legislación y de políticas. Porque eso va a afectar la vida cotidiana de las personas, empezando por las mujeres. Es decir, esta, esta cuestión ya se empieza a palpar de manera muy eh, concreta. No es un tema abstracto, es real. Y en todos los planos lo estamos viendo porque estamos viendo un embate del republicanismo muy fuerte que efectivamente yo creo que si no surge un liderazgo pronto va a ser Trump el candidato de los republicanos y muy probablemente sea Trump de nueva cuenta el presidente de Estados Unidos hay que prepararnos para eso porque va a llegar, ya no para empezar a construir una agenda con México, no, él ya la tiene muy clara e incluso es una agenda indignante, humillante, eh, eh, ofensiva para, para México y la va a plantear desde campaña porque sabe que ese voto que decías, el latino, el mexicano, lo tiene mayoritariamente perdido, ya no le interesa, a él le interesa afianzar sus bases que son las que no quieren la migración, que, que a pesar de que la necesitan, insisto, no la quieren porque es un tema ya hoy mucho más ideológico que racional. Es decir, si, si te detienes a pensar por los números, los argumentos, los datos, la, 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 la evidencia empírica, Gonzalo, hoy por hoy con una economía de pleno empleo que tiene una inflación histórica nunca vista antes en cuatro décadas, la, la manera de poder frenar esa economía y dinamizarla es justamente abriendo los mercados laborales para despresurizar la falta de empleos. Y esos los pueden llenar mexicanos y centroamericanos. Pero hay un tema ideológico que, que se cruza en el camino y que tiene que ver con la animadversión de estos grupos cada vez más radicalizados, conservadores, que no quieren la migración. Y en ese sentido yo sí aplaudo que el presidente mexicano plantee temas que no van a prosperar, pero que de alguna manera son consecuentes con la agenda histórica que ha planteado el gobierno mexicano en Estados Unidos. Oye,
2: a ver eh, y, y, y ya para terminar porque ya se va a acabar este, el tiempo eh, desgraciadamente uno pensaría, tendría que los noticieros nocturnos debieron de haber abierto con la visita de López Obrador la realidad lo rebasa cuando de pronto una nota que además ya saben que los noticieros de la Ciudad de México se, se ven en el ombligo como sucede con los de Monterrey y Guadalajara también pero aquí era, miren hay una célula del cártel de Sinal que está atacando a, a, a policías porque tienen eh, están envueltos en un episodio de secuestro, en donde el, si el mismo presidente y su corcholata favorita que es Claudia Sheinbaum te están diciendo no sucede eso, si te pasa, pues entonces lo que te están diciendo es que pues te fuiste a los Estados Unidos a presumir las bondades de la 4T mientras en casa el incendio continúa.
1: Bueno, claro, por supuesto, es decir, eh, eh, siempre se son criticables esas giras porque se plantea un país que no es, Obvi obviamente él está hablando a, a no solo a su base electoral mexicana, sino también a la prensa internacional tratándola de convencer de que México es un país bueno para invertir, de que hay estabilidad, hay predecibilidad, hay seguridad, no hay nada de eso. Evidentemente estamos eh, pues en una de las peores crisis porque efectivamente pues. Hay temas que nos rebasan, como el de la inflación, que yo creo que va a llegar a dos dígitos, Gonzalo, en el cierre del año. Eh, dos dígitos, eh, es decir, va, va a cerrar en 12, 13 por ciento. Eh, y, y en México sí hay eh, desempleo, sí hay eh, no hay pleno empleo, hay precariedad del empleo, hay bajos salarios a pesar de las alzas salariales. Y hay unas condiciones de inseguridad que se vuelven en costos de transacción. Para un montón de empresas y de, y de microempresarios que pues tienen muchísimo temor, que tienen muchas dificultades para hacer negocios por la, la, la extorsión tan generalizada que ocurre hoy en el país a todos los niveles. Es decir, si a los párrocos que organizan las fiestas patronales de los pueblos los extorsionan para que paguen derecho de piso a los párrocos, a los sacerdotes. Ahora imagínate al de la pollería, al de la ferretería, al de que vende algodones a todo mundo lo están extorsionando porque el verdadero giro empresarial, de, por decirlo de una manera eufemística, del crimen organizado ya no es solamente el tráfico de drogas, sino mucho más el, el, la trata de blancas, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, eh, el robo, en fin, la diversificación de las distintas actividades delictivas y criminales ha, digamos, fortalecido a los cárteles a niveles donde se ha perdido buena parte del territorio. Lo que hemos estado viendo en Jalisco, Gonzalo, es que ya no manda el Estado mexicano, no digamos ni la federación, ni mucho menos el gobierno del Estado, ni mucho menos el gobierno municipal, en grandes zonas del territorio. Una buena parte de los altos, obviamente toda la zona norte virárica, partes del sur hacia Autlán, en fin, es, 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 un, un, es un queso gruller. El territorio mexicano donde buena parte ya está eh, eh, comandado por el crimen organizado y donde se rompe la definición misma de lo que es un estado, que es el monopolio legítimo de la violencia. Cuando ya no tienen ese monopolio las fuerzas del orden, que ya lo tienen las fuerzas criminales, los cárteles y demás pues ahí ya no hay estado, punto.
2: Fíjate, ahora que lo dices, porque lo vuelvo a decir, pues cada quien vemos el ombligo de lo que nos toca. Y sí, claro que tú hablas de Jalisco con el conocimiento que puedes tener, pero es lo mismo que sucede en Zacatecas, en donde Monreal está más preocupado, no solo David, sino Ricardo, de cuál es su futuro político. Lo mismo está sucediendo con Colima, está sucediendo con Sinaloa, está pasando con Sonora, está pasando con Baja California, está sucediendo obviamente con Guerrero, este, se está permiendo hacia Veracruz, o sea, no es, bueno, Quintana Arroyan, ni lo digamos, ¿no? Más bien tendríamos que ver dónde no, y los lugares son pequeñísimos.
1: Yo creo que las excepciones del país, Gonzalo, son Campeche y Yucatán. Acabo de estar el fin de semana y sobre todo Yucatán es impresionante la tranquilidad que se respira, la seguridad que se percibe, sí es un punto y aparte en la República. Porque no podría decir lo mismo ni de Tlaxcala ni de ningún estado, es decir, cualquiera que nombremos en el resto del país tiene problemas en ciertas zonas unos más graves que otras, tienes toda la razón digo, ahora Chihuahua incendiado Ledomex no se diga el sureste tradicional, Guerrero, Oaxaca Chiapas, pero Campeche Campeche hay una zona en, en, en Ciudad del Carmen la parte ya petrolera con Colindante, con Veracruz, ya está incendiada, ya está tomada por el crimen organizado pero la parte norte de la capital hacia la, la península está muy tranquila, y Yucatán es increíble, la, la, el, 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 digamos, y, y es, un, es un estudio, es un caso de estudio, realmente habría que asomarse a ver por qué condiciones, qué decisiones, qué detonantes han permitido tener los índices que, que tienen empezando de, de reconocimiento al gobernador de, de todos los índices son muy muy buenos en, en
2: Yucatán. Uno tendría que ver por qué Mauricio Vila no suena en ningún momento como a ser uno de los candidatos ¿cierto? Que dijiste Campeche, dije Mauricio Vila pues ahí está el nuevo eh, audio de Alejandro Moreno, no sé si lo escuchaste que en, en este famoso programa ya de internet llamado La Hora del Jaguar, que como bien lo dices tú pues Laida Sanzores parece que gobierna que es más bien como una eh, una bonita entretenedora que otra cosa, pues ayer volvió a sacar un audio, ¿no? Este, ya ves que está. además están muy enojadas las, las diputadas priistas que dicen que Alejandro Moreno estaba lleno de packs de ellas y, y que las iba a presentar Laida Sanzores. Pero mira, escucha
3: por favor. Hay tiempo para impulsar. Yo, primero, Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no hay resultados, no van a la verga. Yo he cuatro años, yo me quedo aquí, me no vale madre lo que digan. Entonces, al final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también. Sí, que es el otro y, y es el otro año, entonces pues, vamos a, a construir. Y bueno, pues registro. a ver,
2: no, no está diciendo nada que sea ilógico al final de cuentas, ¿no? O sea, si es un dirigente partidista, pues ¿qué va a decir? Pues es obvio que iba a ser quien iba a llevar los destinos del pie donde sea. Yo creo que lo más dañino para Alejandro Moreno ya lo escuchamos en meses pasados, semanas pasadas. Claro, yo creo que sigue siendo eh, más
1: eh, historia de la misma del mismo cuento. Yo creo que Alito es alguien impresentable, alguien que debe ser investigado, alguien que a todas luces es corrupto, pero que las formas en las que lo están investigando y acosando y persiguiendo políticamente también son eh, dignas de un régimen autoritario. Entonces es una mezcla donde el mensaje y la mensajera son reprobables.
2: Bien, pues David Gómez Álvarez, te agradezco enormemente que hayas estado esta mañana. Al contrario, Gonzalo, buena semana, un abrazo y saludos a todos y a todas. Gracias, ahí está David Gómez Álvarez esta mañana aquí con nosotros en Real.
1: Conversaciones.
2: Voy a platicar esta mañana. Este. Eh, como les decía, estuve el fin de semana en Nueva York y sí es de llamar poderosamente la atención. Este. Pues, ya, pese a los anuncios, graves anuncios de que ahí viene la siguiente ola de COVID, como la gente está ida en otra cosa. Así que me da mucho gusto el, esta mañana el poder saludar al doctor Francisco Moreno, que si hay una autoridad que ha seguido de forma puntual los últimos, ¿qué son, doctor? 26 meses desde que la pandemia llegó a México, que hemos visto cuáles han sido los efectos, es el doctor Moreno, así que me da mucho gusto el poderlo saludar. ¿Cómo está, doctor?
3: Un gusto estar contigo. Sí, así como tú lo dices muy bien, llegó en febrero 27 del 2020, ya estamos cumpliendo pues prácticamente 28 meses de que esto ocurrió y bueno, estamos en un momento crítico por todo lo que hemos vivido. Eh, la quinta ola ha sido tremenda, si bien afortunadamente no muchos enfermos graves, sí un número de contagios elevadísimo y bueno eh, algunas personas desafortunadamente no tienen una buena evolución y si no nos cuidamos todos pues esas personas pueden tener problemas
2: y fíjese quisiera entrar a algo porque por, porque a ver es algo que nos está sucediendo a nivel mundial yo veía por ejemplo la, la pues la disociación entre los noticieros locales en Nueva York, en donde hablaban de la quinta ola y de cómo esta variante ba 5 es la que está siendo la predominante en los Estados Unidos y de hecho ya también en México, de cómo tiene ciertas mutaciones, de cómo puede escapar a las vacunas, con lo cual quiere decir que, como bien lo está diciendo usted, pues la enfermedad no será grave, a menos de que tengas efectivamente una comorbilidad o ese tipo de cosas, pero en la calle y hasta en, los, en el avión, me tocó en el avión de regreso, gente que no se ponía el cubrebocas gente que ya decía, bueno pues ya ni modo, si me da, me da, será una semana sin trabajar y ya es más que suficiente y, y, y como en restaurantes, en teatros en cines, en, en la calle en librerías, en tiendas la gente como que de pronto está como muy suelta y como que ya se le olvidó el, el, los procesos para cuidados específicos
3: este es lo que yo llamo fatiga pandémica. La gente está harta, la gente ya no quiere saber de la pandemia, pero lo que tenemos que entender es que el virus no se va por hartazgo. Eh, el virus está ahí. Y los riesgos de que no se controle la enfermedad, no solamente es una, eh, que te puedas enfermar y que puedas tener una mala evolución. Hemos visto pacientes que desarrollan fatiga crónica o el famoso COVID largo después de tener COVID. Y lo, lo, lo otro que es importante y que a veces nos olvida, eh, estas subvariantes se han generado porque no hemos podido enfrentar a la enfermedad, es decir, si sigue habiendo contagios, van a seguir apareciendo subvariantes y esto puede provocar que estemos teniendo eh, una subvariante más agresiva que eh, pueda llevar a más gente al hospital, que no respete las vacunas que tenemos y pues es estar jugando con fuego, da la impresión que queremos todos que se acabe la pandemia, pero nadie o por lo menos pocos son los que realmente hacen lo que sea necesario para que se acabe la pandemia.
2: Vamos, yo creo yo entiendo, entiendo lo que usted dice y estoy de acuerdo, todos estamos hartos y todos estamos fatigados, pero creo que a nadie se, le, le entra dos cosas que usted está diciendo de forma muy puntual, doctor. Uno, este, no, no solo el hecho de que te pueda dar el long COVID o fatiga crónica, sino que hay gente que efectivamente, y hoy no lo sabemos, cuáles son los efectos de que te reinfectes varias veces de COVID en tu vida. O sea, ¿qué es lo que va a suceder con esta enfermedad que no solo es una enfermedad respiratoria sino inflamatoria? ¿Cómo te va a afectar en el cerebro, en el corazón o en otros en otros tejidos de tu cuerpo como que no lo tenemos muy claro todavía y la otra que efectivamente entre más cambie el virus puede llegar ahora se supone entre comillas que Omicron es más leve lo cual no necesariamente es cierto sino que tiene que ver con los efectos de las vacunas pero puede llegar un uno que sea pi o ni que sea mucho más grave que la cepa original
3: Así es, incluso se ha comentado de una es eh, variante de Omicron que se llama Centaurus, eh, le pusieron ese nombre, no, no, no me queda claro por qué, apareció en la India, y este es cinco veces más contagiosa que Omicron, es, es, es una variante de Omicron, es una subvariante, se llama BA eh, 2.75, pero este tipo de nuevas subvariantes están apareciendo porque no logramos frenar que haya un contagio, y para lograr frenar un contagio, lo que hay que hacer es las medidas preventivas que a pesar de que el virus no ha cambiado, el virus es el mismo, eh, ha ido nada más evolucionando, los, eh, las formas de protegerse son las mismas. Entonces, porque sigue siendo un virus respiratorio, son sus variantes, sí, pero vienen de SARS-CoV-2. Entonces, si tú usas tu cubrebocas, si tú tienes espacios ventilados, si tú evitas aglomeraciones, vas a lograr evitar contagiarte y al con evitar contagiarte evitas más contagios
2: a ver entonces hablando de ello porque otra cosa que he visto y me imagino que usted lo, también lo ha visto no solo en el hospital sino en la vida cotidiana es que uno hay gente que no usa cubrebocas o dos, usan sustitutos de cubrebocas como pues, mascarillas, no mascarillas pañuelos y este tipo de situaciones eh, eh, o tres, eh, utilizan eh, cubrebocas de muy baja calidad no que ni siquiera son triple capa etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué no sucede eso? O sea, eh, an Anteriormente hay que recordar que efectivamente hace 28 meses era la necesidad de un KN95 y ahora como que lo estamos dejando muy al lado la calidad del cubrebocas
3: Exacto y además lo que sí has, ha cambiado en cuanto a la transmisión del virus es que se ha vuelto mucho más contagioso y entonces tienes que usar un cubrebocas de mejor calidad. ¿Por qué? Porque al principio decías, bueno, pues nada es mejor que... Eh, eh, al, al menos ponerte una pañoleta es mejor que nada. No, ahora sabemos que si tú usas una pañoleta no te va a servir absolutamente de nada, porque el virus va a poder entrar a través de los espacios que deja la pañoleta. Tenemos que usar cubrebocas adecuados, eh, de preferencia los N95, los KN95, los KN94, pero... La ventaja también es que cada vez se hacen cubrebocas más cómodos, porque uno de los problemas que ha habido es, pues sí, usarlo en cubrebocas para quien no estaba acostumbrado es incómodo, pero si lo usas con regularidad te acostumbras, es, es un hábito y tenemos que pensar que el cubrebocas lo vamos a tener que seguir usando, eh, probablemente por mucho tiempo
2: y ahí voy a entrar a partes importantes porque todavía increíble pero cierto dos años después todavía no sabemos cómo pedir un cubrebocas ¿no? o sea no, como que no entendemos qué quiere decir KN95 o pedimos nada más o un cubrebocas triple capa como que no sabemos cómo, cómo decir queremos este tipo de mascarilla no lo sabemos buscar en todavía en, en, a través del comercio electrónico como que nos causa un poco de problema este, y en cambio hay compañías que sí se han dedicado específicamente a generar para que sea más fácil la compra de estos, ¿no?
3: Exacto, y hay compañías que han hecho o que se han enfocado no solamente a, a proveer de un buen cubrebocas, sino de cubrebocas cómodos para su uso. Recordemos que el cubrebocas tiene que cubrir exactamente el área de donde va a salir el virus, la nariz y la boca. Entonces, si tú tienes un cubrebocas que no que, que está parcialmente eh, cubriendo tu cara, pues por ahí va a salir el virus o por ahí va a entrar el virus recordemos que el cubrebocas lo usa la persona por dos razones para evitar contagiarse pero también para evitar contagiar porque muchas de las personas que tienen COVID no lo saben y entonces salen a la calle, no tienen síntomas no usan cubrebocas llegan a un espacio cerrado hay más personas, están hablando, gritando y contagian el uso de cubrebocas en espacios cerrados es para protegerte tú pero también muy importante para proteger a la gente que está ahí.
2: ¿Cuáles utiliza usted, doctor, o cuáles recomienda? Porque sé que usted utiliza unos específicos que son los quirúrgicos, pero me imagino que en la calle o acá ha visto usted que puede funcionar para la población en general.
3: Mira, yo desde que empezó la pandemia yo eh, tengo este cubrebocas que es muy cómodo, es un cubrebocas triple capa. Eh, si tú ves, yo, yo uso lentes, yo necesito usar lentes, lo uso de esta forma... Y una forma, como me doy cuenta que el cubrebocas está bien puesto, es que mis lentes no se empañan. Es decir, yo te estoy viendo, no se empañaron mis lentes, y mis lentes se llegaran a empañar, quiere decir que hay fuga de eh, aire hacia arriba. Estos cubrebocas evidentemente no son KN 95 o en el 95, pero si tú los vas a usar de diario, de, de, de el, el problema de estarte poniendo y quitando el cubrebocas es que si sí, ya entraste al lugar y no te diste cuenta de que necesitabas el cubrebocas. Si nos acostumbramos a usar un cubrebocas eh, que es triple capa, muy eh, efectivo, en lugares en donde tú vas a estarte moviendo, eso te va a ayudar muchísimo. Si vas, sabes que vas a estar en una reunión, en una oficina o vas a ir a un concierto o algo, llévate un CAEL 95. ¿Por qué? Porque esos son, o los n 95 son cubrebocas mucho más seguros.
2: Entonces, miren, así está como los que usa el doctor, están los Galias, están los que. Vamos, hay una variedad que sí funcionan para efectivamente poder ayudarnos. Ahora que dije los Galia, pues sí están muy recomendados para, para tener este uso cotidiano, ¿no? Ahora, una cosa importante: un cubrebocas, pues no es de que lo use yo durante una semana completa, sino que tengo que irlo reemplazando, ¿no?
3: Así es. Y los esta, la ventaja de estos cubrebocas es que. Eh lo usas, lo puedes desechar, cambias por lo nuevo, son pues bastante accesibles, los puedes adquirir incluso en farmacias y bueno, eh, para mí eh, son muy cómodos y yo te diría que yo prácticamente estoy acostumbrado a usar el cubrebocas. Eh, no lo uso en casa y cuando estoy solo, ¿no? Pero realmente todo el tiempo tengo el cubrebocas puesto. Oiga,
2: doctor, a ver, y esta es una parte importante
3: que se nos ha olvidado.
2: Para poner y quitar el cubrebocas hay que seguir usando desinfectante.
3: Usas el cubrebocas. Primero, cuando vas a usar el cubrebocas, agarra, limpia tus manos, porque si desafortunadamente diste la mano a alguien que no deberías de darla, pero la damos, eh, que está contagiado, pues la, tienes el virus en la mano. Si te tocas la cara al estarte poniendo el cubrebocas, te puedes contaminar. Usa tu, tu gel, limpia tus manos, ponte el cubrebocas. Te quitas el cubrebocas y haces exactamente la misma operación. Usas el gel, limpias tus manos, y son medidas tan sencillas, tan eh, que parecen hasta a veces que dicen, ya, bueno, ya aburren con cómo ponerse el cubrebocas, cómo quitárselo. Pero ves mucha gente que está usando el cubrebocas, le entra una llamada, se baja el cubrebocas para contestar el teléfono. Entonces dices, bueno, este, por favor, o sea, no has entendido absolutamente nada.
2: Ayer me pasó en el avión, doctor, en el asiento a mi izquierda, yo iba en la ventanilla F, entonces a mi izquierda, a los otros dos, iba un señor que iba con el cubrebocas abajo porque iba platicando con otra eh, con otra pasajera que acababa de conocer, en esa fila íbamos solo dos con cubrebocas, yo... Y el perro que llevaba la señora, que llevaba como cubrebocas bozal. Pero es increíble cómo después de tanto tiempo, todavía tenemos como que estas ideas de que ya es... Y entiendo, ¿no? Pues esta, esta parte que tiene que ver de socialización, pero tendríamos que entender que no estamos todavía en ese estadio.
3: Exacto. Tenemos ahorita que ver que somos seres sociales, pero nos toca ser seres responsables. Y responsabilidad es cuidarte tú y cuidar a los demás. Si esa persona que trae el cubrebocas acá resultó contagiada en su viaje, va a contagiar a esa mujer que va a llegar y a lo mejor el papá o el abuelo de esa mujer tiene alguna enfermedad que va a hacer que no le vaya bien. Y por estar platicando con el cubrebocas mal puesto, se origina esa tragedia.
2: Bien, nada más, en los Estados Unidos creo que ayer o antier comenzó ya la discusión de si se iba a poner la cuarta dosis a toda la población si está la discusión no creo que sea porque hayamos superado la pandemia yo creo que hay cosas que están viendo que tienen que tener un mayor cuidado hacia los eh, hacia la población no solo allá sino acá y tenemos que ser muy conscientes como bien dice el doctor Moreno de cuidar a quienes están en mayor riesgo que son gente que tiene comorbilidades gente que tiene alguna inmunosupresión y por supuesto eh, gente que ya está arriba de los 60 años
3: Así es, la, ese, ese tipo de gente va a empezar a recibir una cuarta dosis, desafortunadamente porque se ha prolongado tanto la pandemia que eh, pues estamos llegando a tiempo en donde las vacunas que estamos usando pues empiezan a perder efectividad. Cuando también las vacunas mismas, al haber sido creadas por el virus original, que ya no existe, también están perdiendo efectividad porque las nuevas variantes son eh, mucho más fácil que escapen esa protección que dan y te contagies afortunadamente te siguen protegiendo de tener una enfermedad grave pero necesitamos ayudar a que las vacunas funcionen sobre todo si aparece una nueva vacuna como tú comentabas, ahorita aparece una vacuna que te protege de un micrófono y sus variantes, pero en dos meses tenemos la variante Sigma pues entonces esa vacuna ya no va a servir necesitamos junto con las vacunas, los tratamientos empezar a ayudar para que la diseminación de la enfermedad no persista.
2: Pues mire, doctor, escuchándolo y pensando un poco efectivamente en cómo pararlo, cómo, cómo ayudar, pues creo que por lo pronto lo que sí podemos hacer es, no podemos parar la economía, no podemos tener sana distancia en una ciudad como la Ciudad de México o como las grandes megalópolis que existen en el mundo, pero lo que sí podemos por lo pronto es lo mínimo, que es ponernos un, una mascarilla, un cubrebocas.
3: Así es, puedes ponerte un cubrebocas y piensa de esta forma, el sacrificio de ponerte un cubrebocas puede salvar vidas. ¿Qué mejor puedes hacer en la vida que evitar que alguien tenga una mala evolución, evitar el sufrimiento de una familia, evitar la pérdida de una vida humana? Y sí hay gente que durante esta pandemia, con sus cuidados, ha ayudado a evitar ese tipo de problemas. Así es que sigan usando su cubrebocas, sigámonos cuidando y esperemos que esto termine. Pero mientras no termine, sigamos haciéndolo.
2: Bien, pues doctor, yo le agradezco que haya tomado estos minutos eh, para platicar con, con, con nosotros y estar como muy pendientes, porque luego, pues ya como se quedó en un segundo término en las noticias, cuántos, cuántos casos y cuántos, etcétera, 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 pues luego somos como muy sueltos para, para este tipo de información y no debiéramos de serlo. Así que le agradezco enormemente estos minutos.
3: Gracias a ti y a seguirnos cuidando.
2: Gracias, gracias. Muy buenos días. Es el doctor Francisco Moreno esta mañana aquí en Real. Y como les estaba diciendo, ¿no? Pues es de las cosas que uno tendría que estar cuidándose a cada momento, ¿no? Preguntaban marcas, pues ahí está, el, eh, piden, piden eh, yo entiendo, ahí está eh, que son los cubrebocas Galia y entonces se llaman así porque es mucho más sencillo pedirlos y porque es mucho más sencillo que estar pidiendo esta parte como médica que de, de pronto hay gente que no les llega, ¿no? Y ahí eh, obviamente se piden por internet, los pueden buscar ustedes, eh, ponen cubrebocas Galia en Google y ahí está, para que no, no haya… No, no haya eh, problema eh, pa para ello, yo lo que creo después de haber visto lo que, lo que vi el fin de semana, es que eh, pareciera que estamos eh, estamos jugando para el desastre ¿no? o sea, la manera en la cual es eh, yo, yo entiendo no podemos parar la vida, ¿no? la vida no se puede parar, afortunadamente la ciencia ha funcionado de una forma muy adecuada este, para, para poder lograrlo, pero miren este, yo no convivo con gente que sea inmunodeprimida, ni convivo con ancianos, ni convivo. No, no convivo con ese tipo de gente. ¿no? Pero de todas maneras, pues, intento. Pues por lo menos, eh, eh, pues como ustedes pueden ver, yo en mi casa es en donde estoy sin cubrebocas en el trabajo, pues ustedes me ven luego cuando iba a imagen. No vamos a estar yendo a imagen a propósito. este Así como dice Hugo Galia, así como dice Hugo Galia, este, no, 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 no uso cubrebocas nada más cuando estoy a cuadro. Todo el tiempo se utiliza un cubrebocas no para tratar de cuidar a la gente que está alrededor porque creo que es lo fundamental cómo cuidamos a los que están a nuestro alrededor antes de que surja un problema mucho más grave o sea, y, 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 y como al final del día a los gobiernos no les funciona, no es algo que sea lo suficientemente bueno el tener, eh, el tener a la gente comillas, comillas, asustada lo han dejado en un segundo término, solo el día de ayer en el encuentro que tuvieron Biden y López Obrador, en ningún momento hablaron sobre, sobre COVID cuando Mucha de la, de la circunstancia económica tan complicada que tenemos en este momento viene de eso. Entonces tendríamos que estarlo eh, hablando bajo otras condiciones, pero pareciera que pues, pareciera que lo queremos olvidar. Yo les decía, pues uno caminaba por la 42, por la 34, por la 50, por la 70, por Greenwich, por Blicker, este y no nadie o muy pocos, los que utilizaban mascarilla, cubrebocas, eran los eran los turistas los demás, como si no hubiera pasado nada
1: Reporte de tráfico
2: Tormentón, el día de ayer en Guadalajara en, eh, de esos tormentones que quisiera que quisiera específicamente Monterrey en estos momentos. La, las quejas por falta de agua en Monterrey están durísimas, sobre todo en San Nicolás de los Garza. Entonces, pues en la ciudad de Guadalajara ayer llovió durísimo, ¿verdad, Marco?
4: Sí, buenos días Gonzalo, eh, bienvenido nuevamente aquí a Real, y sí Gonzalo, la parte, sobre todo en la parte de Zapopan, bueno, en toda la ciudad llovió durísimo, en la parte norte, en la parte de, de Zapopan, y en, sobre todo para la zona de base aérea, donde inclusive nos reportaban granizos del tamaño de eh, limones, o inclusive que rompieron domos, inundaron casas, o salían hasta por eh, los excusados, este, hasta por los baños salían, por las tuberías, estos granizos, aparte también por el oriente de la ciudad, por la zona de Medrano, por la zona de Plutarco, Elías Calles, entonces... Sí, complicada la, la situación en muchos en muchos lados ayer, Gonzalo. Oye,
2: este ver para, para, ya que estamos aquí, ¿no? Y que hay gente que nos está viendo en este momento, hay gente que ya vio al doctor y se salió, pero a ver, rápidamente, ¿siguen usando cubrebocas? ¿Siguen usando mascarilla en su vida cotidiana? Sean honestos.
4: Sí, Gonzalo, fíjate que yo al principio, cuando inició todo esto, como lo decía el doctor o como lo decías este, tú, yo me dio me, 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 me la tarea de usar esto, estos dos pero efectivamente yeah. me di cuenta que servían para, para dos cosas, para nada y para nada. Así Entonces, es. Entonces... Entonces ya usa el cubrebocas y, a, y arriba en ocasiones el buff. Este entonces, inclusive cuando juego americano, porque en las ligas también ya se había eh, digamos relajado el tema, pero está complicadísima la situación. Hace rato les ponía por aquí, tengo un colaborador, que por quinta vez se acaba de infectar. Claro, le valía cacahuate el, el, el uso de cubrebocas, aunque sí está inmunizado tres veces, pero complicada la situación, eh, Gonzalo. No, y bueno, sí, aquí en la oficina, en la oficina otra vez todos con cubrebocas.
2: Yo te sería de la idea de que ya ese compañero de trabajo tendría que verse porque sí tiene entonces una inmunidad. Unidad bastante débil dentro De su sistema, no solo para el COVID Sino para otras cosas, ¿no? Miren, en Houston nadie los usa Les digo, a ver Literal, en JFK La gente sin cubrebocas, en el avión Había gente sin cubrebocas Sobre todo norteamericanos Sobre todo norteamericanos, y ya, perdón Pero, o sea, cuando me subí me tuve que pelear con la señora Que llegué y me tocaba la ventanilla Y entonces llega y la señora me dice eh, ¿Me puedes sentar aquí con mi perro? No señora Pues perdóneme, pero no o sea, sobre todo por una razón muy sencilla, si me da su ciento, que no me había dicho si era el del medio o era el del pasillo, ¿qué tal si el perro quiere, quiere salir de cualquier cosa? No, la cochinada vaya a ser para otro lado. Entonces ya se enojó la señora y luego llegó este este eh, este norteamericano todo el tiempo sin cubrebocas, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, no, no, y... Justamente no podemos relajarnos, como lo dijo el doctor, como lo hemos dicho, pues ahorita ahí estamos en la quinta ola y aparte la, con estas variantes, ¿no? Uh
2: -huh, que una comitiva de Movimiento Ciudadano fue Ucrania, me están diciendo, que sea que, pues no, no sé a qué, sinceramente no les veo mucho caso que vayan a Ucrania, mejor que vayan a Mazamitla, ¿no? Sinceramente, si a esas vamos, ¿no? O sea Que, que el gringo hablaba y hablaba que iba a Mazamitla, lo cual me llamó la atención, o sea, of all means, vas de Nueva York a Mazamitla, o sea, hay algo que no me, no, no me suena, ¿no?
4: Bueno, pues es que a lo mejor se lo recomendaron, pero ahorita no, no está muy recomendable.
2: Pues quién sabe, ¿no? En estos tiempos ya uno no, no, nunca sabe, sinceramente. Este, pero sí es un poco sobre... Lo de quiere ir a Nueva York. Pues sí, este, fíjate que, que rápidamente les comento, ¿no? Vale la pena, fíjense que el sábado, eh, en, en el vuelo a Nueva York, obviamente la información sobre... Eh, la, la información sobre la muerte de Echeverría. Me tocó, me tocó ya en el avión, ¿no? Yo ya estaba sentado en el avión para, para salir. Pero revisé, fíjate que me acordé de algunas de las, de, de este libro de Julio Scherer llamado Los Presidentes, ¿no? A ver, hay que recordar que Julio Scherer fue director de Excelsior entre 1968 y 1976, ocho años. O sea que le tocó eh, a Echeverría como secretario de gobernación y Echeverría como presidente. Y le tocó el destape de López Portillo y lo que decía Echeverría es que parte de, de la caída de Excelsior tenía que ver, según Echeverría, con que Julio Scherer había apostado por otro candidato, por otro tapado que no era López Portillo. Lo cual llamaría la atención, sobre todo porque, no sé si lo sepas, que Scherer y López Portillo eran primos.
4: Sí, 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 sí eran,
2: eran primos hermanos O sea, la mamá de Julio Scherer Era tía de Margarita López Portillo Y de José López Portillo Nomás para que se den una pequeña idea Entonces, recuperé Parte de los presidentes Mira, dice Resumía González Guevara, "Priista notable Es posible que haya nacido el líder Que México necesita Esto por supuesto sobre el destape De Luis Echeverría Y de cómo era la vida de Echeverría Sobre la cubierta del transbordador La Paz La cara al muelle de Mazatlán Mariester, Esther, la esposa, María Esther Zuno miren, alguien me está hablando vamos a ver quién, quién, quién quiere hablar con nosotros hola, buenas, buenos días ah, colgó, no quiso hablar entonces, déjenme recuperar este lo que estaba diciendo ¿no? entonces, Mariester Esther aguardaba al candidato —Ciudadana del ciudadano, atendía el parloteo de las señoras que viajaban con ella. La adulaban. Decían que Echeverría era el carácter, el carisma. México en busca de su destino. Sin amor por las palabras, ensuciaban el lenguaje. Apoyados los eh, brazos en la barandilla del barco con destino a la paz. Yo miraba a la multitud en tierra y observaba a la señora de Echeverría a un metro de distancia. Me dijo amable. Viene con dos horas de retraso, pero no importa. Mire a la gente, Julio. Constate su júbilo. Nada más para que vean por dónde vamos Dueño del barco, sin rival El candidato se dejaba cortejar por los políticos Los invitados, los periodistas que lo acompañábamos En las conversaciones personales Sostenía la mirada en la mirada que lo holgabos Los se le rendía En público, su voz sobresalía y sus carcajabas retumbaban Hacía sentir una personalidad de atleta Sin espacio para la fatiga Rara vez iba al baño Participaban los cuchicheos Casi no duerme, ni orina si lo quiere en una mesa para cuatro personas a lo largo de 36 horas de travesía tuvo siempre los mismos comensales, Martín Luis Guzmán, Manuel Espinosa, Iglesias y yo. Desde nuestro encuentro en gobernación, tres meses antes no había cruzado palabra con él, ahora contaba con su compañía, su sonrisa reencontraba la vida. En una frase, Luis, una sola, ¿cuál será tu afán como presidente? Darles voz a todos los mexicanos, que cada uno conozca sus derechos y obligaciones y que los ejerza, avanzaré en ese camino tanto como pueda. Le pedí una entrevista, dice Scherer. Me dijo que más tarde y también en que en su momento Excelsior se convertiría en un factor para enfrentar los retos que le esperaban como presidente de la República. Llegada la hora, será un capitán paleroso. Pensé. Alguno de los comensales, no recuerdo si fue el mismo presidente Echeverría o Muñoz Ledo, aclaró que reducir la misión del intelectual a la censura y la crítica era un punto de vista muy limitado. Muchas veces los intelectuales forman parte del gobierno. Es claro que en estos casos su deber es gobernar bien y con justicia. No criticar los actos del régimen al que pertenecen. Esto que estoy leyendo son palabras de Octavio Paz sobre las eh, diferencias que había entre intelectuales y periodistas con gente que estaba en el poder con Echeverría. La función de los intelectuales no solo era negativa, la crítica, sino positiva a gobernar. Me tocó a responderles. Comencé diciendo que no estaba muy seguro de que los intelectuales en el gobierno fueran realmente intelectuales. En primer lugar, es muy distinto mandar a pensar. Lo primero corresponde al gobernante, lo segundo al intelectual. Los intelectuales en el poder dejan de ser intelectuales, aunque sigan siendo cultos, inteligentes e incluso rectos. Al aceptar los privilegios y las responsabilidades del mando, sustituyen a la crítica por la ideología. Una cosa es ser el ideólogo de un régimen, como lo fueron los juristas de Felipe el Hermoso de España, los teólogos de los Austrias. Miren, alguien me está hablando. Ahora es Spam Risk. Ah, bueno, pues ya, no quiso. Me están llegando llamadas extrañas. Mira, este se supone que es desde Nueva York. Bueno, ya no quiso A ver, ¿Ves? Te digo, dice spam risk Pero pues no la voy a contestar eh, En fin este Y otra es ser intelectual en el sentido moderno De la palabra El primero justifica, defiende y de oriente la acción de un gobierno Y así le da fundamento moral, lógico e histórico El segundo examina, juzga Y cuando es necesario, contradice y denuncia Se me ocurre ahora un ejemplo contemporáneo Que no mencioné esa tarde Cosío Villegas fue un intelectual Redes, Reyes Herol es un ideólogo. Me refiero a la vida pública de ambos, no a sus merito, medios trabajos de historiografía mexicana. Pero mi recelo ante los intelectuales en el poder, agregué, es más profundo que la diferencia entre crítica e ideología. Procuraré en lo que sigue hacer un resumen. En general, los intelectuales, y esto pónganlo ustedes en el, en, en el contexto que quieran, aman a las ideas sobre todas las cosas. Las aman en sus formas más perfectas y cristalizadas, como seres de proporciones enlazadas, es decir, como sistemas cerrados. Por eso cuando llegan al poder, pretenden inmediatamente implantar sus hermosas geometrías, pero la realidad es por naturaleza irregular y rebelde a las simetrías racionales. El intelectual no ceja ante la resistencia de la realidad y se empeña en reducirla. La corta y la recorta. Así nace el terror. El amor a las abstracciones es amor a la perfección, mientras que el amor a los hombres es paciencia y compasión ante lo inacabado y lo imperfecto. El intelectual en el poder sacrifica a los hombres, eh, los hombres a las ideas. El gobernante piadoso prefiere a los hombres que sobre los esquemas. Los líderes del terror moderno son intelectuales. La guillotina fue para Robespierre y Saint-Just un silogismo irrefutable. Desde Echeverría venimos con esta disyuntiva entre lo que piensan los que están en el poder y los que critican al poder. ¿Y por qué específicamente, Marco? Porque en ambos casos, en Echeverría, en López Portillo y en lo que vivimos hoy en el Obrado Hato, tiene que ver fundamentalmente la enorme concentración de poder en una sola persona. Y eso sí. es lo que tendríamos que considerar para, para el futuro.
4: Sí, definitivamente. Este oculto a la persona.
2: Vas en el tráfico. Claro que sí, Gonzalo, para
4: ti todos comentarles esta mañana, una camioneta se subió en la cola de Caimán, en Alida, Vallarta y Leñadores, justamente frente a la Gran Plaza para que lo tomen en consideración. Además también eh, comentarles que hay eh, en algunos puntos de la carretera Colotlán hay estas barras divisorias, eh, se movieron en la noche con la, con la lluvia y están causando algunos conflictos viales. Hay un encharcamiento importante en el paso desnivel de la moderna, esto una la carretera Nogales, e inclusive un vehículo varado en sentido hacia el área metropolitana de Guadalajara, tómenlo en consideración. Un árbol caído en calle Río Bravo entre Violeta y 5 de Febrero. Otro árbol caído en calles Amistad y Juan Bernardo. Esto en la colonia Margarita Maza de Juárez. En ambos casos hay cierres a la circulación. Hay un auto descompuesto en el carril de alta velocidad en el paso desnivel de Valle Imperial rumbo a Zapopan Y cables caídos en la, en la calle Leandro Valle en la colonia Centro. Semáforo que no funciona esta mañana en Juan Gil Preciado y Ángel Leaño. Avenida Planes de San Luis en su cruce con Avenida Federalismo. Avenida Moctezuma y Mixcoat. Avenida Reyes Heroles y Manuel Trillo. Avenida 8 de Julio y Calle 1 en la zona industrial Contreras Medellín en su cruce con Manuel Acuña, carretera Colocán y Alta Luz y eh, Avenida Patria y Sebastián Bach. Además, vialidades ya complicadas de circulación, Avenida Mariano Otero de Arboledas a Plaza del Sol, Avenida Federalismo de la Paz Hidalgo y la Casa de Independencia de Pablo Valdés hasta Avenida Juárez, lo que es también el reporte de real de Radio Real Gonzalo Todos.
2: Gracias, Marco.
4: Al contrario, Gonzalo, un abrazo, síganse cuidando todos. Buen día.
2: Gracias, él sígate cuidando que no sea nada más una retórica, sino que sea una realidad.
1: Conversaciones
2: Antes de ir rápidamente a Intermoda, que ya se encuentra haciendo todo lo que tiene que hacer en Guadalajara y que ya están muy puestos, me da mucho gusto saludar esta mañana a Iván Carmona de Cien Ladrillos. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Como un mes, Iván, más o menos, ¿no? Sí, Gonzalo, tiene será como
5: un poquito más de un mes, quizás un mes y medio que no platicábamos.
2: Sin embargo, te he visto muy activo, te he visto en talleres, te he visto en entrevistas, te he visto en foros, he visto el crecimiento de 100 ladrillos y siempre da mucho gusto ver que crezcan este tipo de iniciativas, este tipo de fintechs, pero sobre todo porque cuando crecen ustedes, crece todo lo que está alrededor, fundamentalmente crecen los clientes.
5: Así es, Gonzalo. Bueno, pues con esta gran misión y con este gran sueño que tenemos de poder habilitar, crear la posibilidad de que millones de mexicanos puedan eh, tener acceso a bienes raíces y a la construcción patrimonial inmobiliaria, pues prácticamente desde cero. Y más ahora, Gonzalo, eh, como está la cuestión económica ya no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Puedes ver los altos índices de inflación, puedes ver eh, recientemente la propia paridad que está teniendo el euro con el dólar está apliquiendo muchas presiones económicas y bueno, esto pega directamente en el bolsillo de la gente, por lo tanto y por lo cual se hace súper, súper importante, Gonzalo, que las personas encontremos la manera de proteger nuestro dinero, cuidar eh, el valor que tiene el propio dinero, los ahorros, eh, con el paso del tiempo y más con este nivel de presión económica que estamos viendo los mexicanos y el mundo actualmente, ¿no crees?
2: Pues fíjate que estaba viendo el día de ayer en el noticiero de la NBC una nota que me llamó poderosamente la atención, y es la manera en la cual el mercado inmobiliario norteamericano está sufriendo una crisis, pero al revés, porque anteriormente la crisis era de que la gente no quería comprar. Hoy, el problema es que porque hay la inflación? Porque hay mucho dinero en el mercado entonces la gente quiere comprar cosas y está viendo que una de las cosas que tiene que comprar son inmuebles, solo que los dueños de los inmuebles se están echando para atrás y están rompiendo contratos para que entonces suba la la tasa de interés y entonces puedan cobrar más, o sea porque lo hacen obviamente a través de hipotecas y entonces entonces bajo estas condiciones si yo soy dueño de una propiedad y entonces o soy un banco, digo no pues ya no te la quiero dejar al 7.5 sino que te la quiero dejar al 8.5 por darles una pequeña idea de cómo está la situación en la Unión Americana, ¿por qué? Porque podrá tener muchas variables el mercado pero el mercado inmobiliario siempre es una buena inversión Exactamente,
5: Gonzalo. Y ese es un fenómeno el que planteas eh, totalmente y algunos, eh, algunas zonas, desde el punto de vista demográfico, de ciertos inmuebles, el valor de los inmuebles, pues van a la alza, lo cual habla un poco de lo que siempre hemos dicho, ¿no? que finalmente los inmuebles es un activo defensivo para ciclos económicos adversos y también lo es, es muy positivo para ciclos económicos eh, eh, prominentes y positivos. Eh, pero también hay otras zonas, Gonzalo, y también está pasando en Estados Unidos, en donde eventualmente la gente, pues por esta necesidad de liquidez, pues pone a la venta sus inmuebles, ¿no? Que también es una manera pues de enfrentar los males, ¿no? ¿Cómo se enfrentan los males? Pues con los bienes. Entonces, eh, de pronto eh, los inmuebles eventualmente pueden ir eh, a la baja por esta razón, ¿no? Por esta necesidad de liquidez, este exceso de oferta. Eh, si la gente no tiene dinero para comprar, por el contrario, pues eventualmente los precios de los inmuebles bajan. No Hace poco un conocido me mandaba un artículo de Estados Unidos, de una zona, sobre todo en California, que estaba bajando mucho el precio de los inmuebles. Y me decía, Iván, pues explícame esto, ¿no? Que siempre los inmuebles tienden a subir. Bueno, eventualmente el, el, el inmueble también está sujeto a la ley de oferta y demanda y puede eh, sufrir estas eh, variaciones. Y en momentos de crisis donde hay mucha oferta de inmuebles, pues baja el precio. Pero lo que sí podemos eh, asegurar, Gonzalo, es que tenemos la certeza de que un activo inmobiliario tiene una vida útil de 50, 70 o hasta 100 años. De tal manera que los ciclos económicos eh, pues eh, permite permite este activo inmobiliario que puedas eh, sortear todo el ciclo económico y ver en dónde está tu inversión en momentos eh, más eh, tranquilos, en donde no hay estas, estas tormentas económicas. no Otro elemento, Gonzalo, bien importante, es que cuando tú tienes un activo inmobiliario que está rentado, es decir, que tienes un inquilino, pues recordar que típicamente los contratos de arrendamiento suben año con año la propia inflación. Entonces la renta que recibes no pierde valor. Entonces estás protegiendo tu ingreso, sobre todo por el arrendamiento, contra la inflación. Y lo demás, ya lo sabemos siempre, pues está el tema este, de la plusvalía que, si bien es cierto, no se conoce objetivamente cuando tienes el activo y no se realiza hasta que no vendes el activo, pues estás tranquilo, Gonzalo, de que no se está de que no está perdiendo su valor con el paso del tiempo o que no lo estamos gastando en algo en donde a lo mejor se pone en riesgo los ahorros y el patrimonio, ¿no? Y por eso, bueno, pues es la, la gran misión que tenemos en Cielo de Dios, y es lo que estamos tratando de comunicar en todos los medios ahí donde, donde nos ven y, y donde, pues, por, por supuesto, tú eres un un, un, un gran colaborador y un gran aliado Gonzalo para nosotros en dar este mensaje a México. ¿no? Porque además
2: te digo una cosa me, me, me interesa mucho y me llama mucho la atención el mercado inmobiliario y sobre todo cómo lo están, uh, cómo lo están abordando ustedes um, pensaba ahorita que te escuchaba Iván que, que hace unas cuantas semanas había en redes sociales una discusión de que había llegado un arrendatario a decirle al arrendador al arrendatario que le iba a subir la renta conforme la inflación y que entonces hubo un escándalo de miren ustedes a este misógino, no, espérense que es misógino ni que nada, es el mercado. O sea, ahora se tiene que explicar hasta que en los contratos, dice, las rentas serán anuales o bianuales o lo que sea, y subirán conforme la inflación. Eso dice el contrato. O sea, es lo mismo que si, claro. que si uno se contrata con una empresa y dice, bueno, pues los aumentos de sueldos serán conforme el contrato colectivo. Bueno, si el contrato colectivo sube un 5, un 10%, pues eso te tocará. Y no tiene nada que ver con una cuestión de nada, sino con el, con el propio mercado. Ahora, me queda claro, ahora que lo decías, pues que el mercado inmobiliario, también va transformándose, y cuando digo transformándose, es que los locales comerciales hoy pueden ser un restaurante y mañana pueden ser una farmacia, pero de
5: que se utilizan se utilizan. Totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo, y siempre puede haber alguna negociación, siempre cualquier inquilino puede decirle a su arrendador oye, eh, ayúdame, no me subas el, 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 el 8%, que hoy por hoy es lo que está la inflación, eh, estoy tratando de recuperarme, digo también, él, él seguramente está impactando sus precios en aquello que vende en el local que tiene que tiene rentado, pero efectivamente, contractualmente, pues eso es lo que es. Por muchísimos años tuvimos inflaciones muy conservadoras, afortunadamente, 3%, 3.5%, y los contratos suben en esa eh, medida, ¿no? Quizás para el que está pensando en invertir su dinero en bienes raíces, pues tener esta noción, ¿no? De decir, oye, mientras el activo esté rentado, bueno, pues vas recibiendo ese ingreso y ese ingreso va actualizando su valor a la inflación y entonces no pierde eh, no pierde poder adquisitivo, ¿no? Y por otro lado, pues también cuando los activos no están rentados, Gonzalo, pues también a veces es el efecto de la propia economía, pues saber que eh, el valor intrínseco de la, de la propiedad lo está conservando y eventualmente vendrán ciclos en donde podremos rentarlos y eh, salir eh, adelante eh, frente a cualquier eh, circunstancia que estemos pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso en la de ellos, mi, mi estimado Gonzalo, lo, lo que queremos, por décadas y por siglos, se han sabido los grandes beneficios de la inversión inmobiliaria. Eh, lamentablemente no había estado al alcance de todas las personas. Es un, es, era un bien o un activo que estaba reservado solamente para los que más tienen. Entonces, cuando en cien ladrillos dividimos una propiedad en 100 partes iguales o más, eh, Gonzalo, pues lo que hacemos es poder dar la posibilidad de que cualquier persona, pues desde cinco mil pesos, desde diez mil pesos, pueda tener acceso a una participación, una pequeña participación de un gran inmueble que tiene buenas características, que es triple que está rentado y lo que platicábamos, y entonces recibir los beneficios proporcionales de ese activo inmobiliario, que en esencia es cobrar rentas y ganar plusvalía.
2: Obviamente todo esto ya con la autorización de Fintech de la Comisión Bancaria y de Valores, todo muy puesto y todo regularizado, todo, todo, todo a través, eh, por un lado pues, se puede ver todo de manera digital, pero también tienen ustedes estos asesores personalizados que son una maravilla.
5: 100%, Gonzalo, fíjate, y tú eh, confiaste en nosotros cuando estábamos emprendiendo el proyecto, ¿te acuerdas? Y nuestras pláticas era que la licencia ante la Comisión Nacional Bancaria estaba en proceso. Claro, estábamos operando bajo un artículo del octavo transitorio de la propia ley Fintech, ¿no? Y todo debidamente en regla, pero sí necesitábamos que la comisión nos reconociera esa eh, validez como institución financiera, ¿no? Que logramos el 30 de septiembre del 2021, y hoy por hoy, pues, ya somos parte del sistema financiero mexicano, somos la primera empresa de nuestro tipo, que en este caso es financiamiento colectivo inmobiliario o crowdfunding inmobiliario, con el término anglosajón, eh, pues que está operando en México y que estamos siendo punta de lanza, eh, pues para lograr que millones de mexicanos puedan tener acceso a los bienes raíces desde, eh, pues, prácticamente desde cero, ¿no? No,
2: bueno, yo quiero decirlo, o sea, toda la gente que está ahí en 100 Ladrillos, es al revés, ustedes han confiado en nosotros y la manera en que tenemos una visión de que de que el mundo se vive hoy de una manera diferente, ¿no? De que, como bien lo dices tú anteriormente, pues la gente para comprar una propiedad tenía que esperar años o era imposible, ¿no? Y el ver que ustedes crearon una manera distinta y que comenzaron a apostar por la gente para que invirtiera y con eso pudieran comprar entre todos, eh, pues, dices tú, un crowdfunding inmobiliario, yo lo diría como términos muy latinos o muy mexicanos haciendo la vaquita pues bueno pues al final cual. Al, al final de cuentas pues se habla de cómo sí se puede en esta sociedad colaborar no en tanta polarización el poder colaborar siempre se agradece así es Gonzalo. y recordar
5: pues que todo al alcance de un clic no esto es a través de una plataforma digital es entrar así en creas tu cuenta cuando creas una cuenta ya tienes tu cuenta de 100 ladrillos de una institución financiera, pero pues todo desde la comodidad de tu hogar en la misma plataforma, después de que completas tu perfil, están todas las propiedades eh, que tenemos eh, disponibles, las, también pueden ver las propiedades que ya fueron entregadas y que están generando rentas y que ya está en tenencia de los inversionistas que en su momento las adquirieron eh, y que bueno, pues el, la tecnología es el gran habilitador, de este tipo de circunstancias porque efectivamente me gusta como lo dijiste es la vaquita es como en vez de juntarnos tres amigos nos juntamos 300 amigos Así y compramos un, una bodega industrial de un centro de distribución de una, de una gran empresa no y lo otro que comentabas este compromiso que tenemos de estar cerca de la gente por eso tenemos un equipo de asesores que cada día crece más con la única intención de hablar personalmente con cada inversionista porque cada inversionista es distinto sus objetivos sus metas sus dudas sus temores sus intereses etcétera y bueno tenemos este compromiso diario de escuchar al inversionista y hacer una propuesta de inversión inmobiliaria que beneficie su portafolio de inversión y su patrimonio por supuesto.
2: Se les está ocurriendo algo pero no tenemos que hacerlo en 100 ladrillos o no sé cómo podríamos hacerlo ¿no? De que de que de, tú pones propiedades, luego hay que ver cómo hacemos para hacer un festival pero eso ya es eh, se tendría que hacer bajo otros, o, otros parámetros pero lo que sí me queda muy claro antes de, de antes de, de, de despedirnos es siempre que, que hablo contigo siempre tengo curiosidad de cuál es la última propiedad que, que estás ofertando o que viste. Llevamos un mes sin, sin platicar, en esto cuatro semanas, ¿qué es lo que has visto que dices? Ah, por aquí puede ser.
5: Ah, mira, bueno, ahorita una que ya está por terminarse, Gonzalo, es el Living Roma Norte. Este es un edificio de cinco departamentos en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, en uh -huh. la calle de Sinaloa. Es una zona de gran plusvalía, tú conoces ¿Sí? perfectamente uh -huh. la Ciudad de México. Sí, creo que sí. Y, y, este, y este edificio va a estar rentado cuando tú inviertes en Living Roma Norte, compras una participación de todo el edificio, es decir, eres dueño de los cinco departamentos. Y, bueno, va a estar eh, administrado por una plataforma experta, ¿no? Tipo Airbnb, digamos, pero hay ya otras plataformas que se dedican más a la vivienda institucional, pues que se encargarán de rentar tus departamentos y, pues, generar esta dinámica en donde eh, puedas tú eh, cobrar las rentas de estos departamentos. Ya quedan menos, creo que cerca del 10% de la, de la propiedad y prácticamente las, en las próximas dos semanas ya se termina. Y otra, pero todavía no, no anunciamos, todavía no se formaliza, pero también de Ciudad de México, de una zona que tú conoces muy bien Santa Fe no entonces eh, pues eso Gonzalo estamos eh, tratando de buscar justo las mejores zonas los mejores activos eso es una cuestión reputacional y nuestro deber es pues llevarle al inversionista solamente buenas propiedades pues
2: invíteme una de esas dos ¿no? ya hemos ido en Guadalajara creo que es un buen momento para hacerlo en Ciudad de México así que en las próximas semanas vamos ya sea a esta calle en Sinaloa que es bien bonita y vamos si no a Santa Fe que también tiene obviamente su caché
5: totalmente de acuerdo y encantado Gonzalo de invitarte y de que, y de que pues, conozcamos las propiedades por allá por la Ciudad de México.
2: Muy bien, ahora para la gente que esté interesada, ¿a dónde entra o con quién habla? Porque
5: se puede a través de
2: vía telefónica o se puede a través de internet.
5: Con muchísimo gusto. Nada más, déjame responderle a Fausto rapidísimo, sí. que me dice, no, no entiendo el concepto de vivienda institucional. Querido Fausto, en lugar, la vivienda tradicional es como cuando tienes un DEPA y tú te encargas de buscar un inquilino y a veces es un conocido o un familiar, etcétera A veces ese tipo, ese tipo de administración es, es un poco complicado. Eh, pero, pero la vivienda institucional es una empresa, digamos, dedicada a rentar los DEPAS, y bueno, está buscando que todo el edificio esté bien administrado y que esté perfectamente bien cuidado, eh, que se firmen contratos de arrendamientos y demás. Prácticamente es una administradora de rentas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, querido Gonzalo, nos pueden contactar directamente en el 3327 84 3327 84 38 20, déjenos un WhatsApp, ahí pónganos eh, que nos escucharon en tu programa Gonzalo, en el programa de Gonzalo Oliveros y estaremos encantados de resolver todas las dudas eh, que tengan. ¿no?
2: Pues Iván, como siempre siempre es un gusto el poder platicar contigo y saludarte, verte ya muy barbón este no. en, en, en el look <risa> verano-otoño del 2022. Te mando un gran abrazo.
5: Gracias Gonzalo, igualmente un placer, un abrazo. Que estés muy bien,
2: es Iván Carmona esta mañana con nosotros aquí en Real.
1: Conversaciones.
2: Como les dije se está llevando a cabo en estos momentos Intermoda Entonces voy a platicar con Jacob Pulido esta mañana Vamos a platicar con el colectivo Fashion Forward Que están ahí en la Expo Guadalajara ¿Cómo estás Jacob? Me da gusto saludarte
6: Hola Gonzalo, mucho gusto, muy bien, gracias, ¿y tú?
2: Afortunadamente bien, estás ahí en la Expo Pues platícame un poco del de colectivo Fashion Forward por favor
6: pues, pues claro que sí. Mira, el colectivo Fashion Forward es, es uno de los programas que tenemos en la incubadora Fashion Forward. Fashion Forward es la única incubadora eh, certificada a nivel internacional en eh, incubación, aceleración y desarrollo de centros de emprendedores. Sí. Es una, una incubadora que está especializada completamente en moda. Sí. Entonces sí. aquí estamos presentando sí. a cinco marcas que egresaron exitosamente de la de la incubación del proceso, Ajá. y con esto pues obviamente los eh, los acompañamos en un proceso de presentar aquí sus marcas en esta feria que se considera la más grande a nivel latinoamérica en el giro de negocios.
2: De ¿Cómo Marcos? escogieron estas cinco marcas, y ahorita me platicas de ellas, eh, para que estuvieran en este proceso y en esta expo?
6: Claro, eh, mira, eh, abrimos el, la convocatoria a todos nuestros egresados... ...y a los incubados, se postularon 20, de esos 20 se seleccionan con una curaduría de dos partes, uno que tengan el potencial comercial y económico para poder presentarse, es decir, que puedan producir, que tengan todos los lineamientos comerciales para poder presentar... Y aparte que, digamos que encuadren dentro de un concepto para que todas puedan presentarse en el
2: mismo espacio. Muy bien, entonces, ahora, ahora sí dime, ¿cuáles son estas cinco marcas? ¿Quién las hace? ¿Son un colectivo? ¿Son personas? ¿O son o son diseñadores de manera independiente? A ver, platíqueme un poco sí, de esto. Sí.
6: Mira, tenemos cinco marcas que son muy distintas una de la otra. Por ejemplo, primero está We Are Now, que es una marca de tallas plus, Detalles uh -huh. de grandes para uh -huh. mujer. Uh -huh. Es una marca que se especializa en estampados y cortes muy favorecedores para la mujer. Tenemos también la marca de playeras, esto te va a encantar, que se llama Coreto, uh -huh. que tiene unos estampados muy naturales, pero al mismo tiempo que maneja muchísimo la parte del color. Uh -huh. Entonces son camisas sencillas, pero con un estampado muy original. Uh -huh. Tenemos contamos también con la participación de Lucha Jiménez, Lucha Jiménez es una marca de diseño de autor que basado en la visión que tienen, presentan prendas que sean muy atemporales. Ya ves que ahorita tiene que ser esto, que el slow fashion, que sean muchísimo más sustentables las marcas. Sí. Entonces busca que sea de alguna manera una prenda más atemporal que dure más tiempo y que obviamente pues, la mujer la pueda estar utilizando. Esta marca está muy interesante, se llama Armeralia. Armeralia es una marca que se basa principalmente en el patronaje experimental. Hemos estado muy acostumbrados aquí en México a utilizar normalmente todas las piezas que son occidentales, que tienen un formato occidental muy tradicional. Entonces esta marca explora mucho el patronaje prehispánico, para que no o menos des una idea. Y eso lo traduce muchísimo en prendas que son multifunción, porque se pueden utilizar de diferentes maneras. Uh -huh. Y también contamos con la participación de la marca de diseño de autor de Luis Velázquez. Es una marca de diseño para hombre Ahorita trae una influencia muy western, que, ya ves que está muy fuerte todo esto. Sí. Y en general la, la idea de estas marcas es que tengan la oportunidad de presentarse frente a compradores especiales, especializados. Estos eh, compradores especializados son dueños de boutiques, son dueños, eh, son encargados de compras de departamentales. Está enfocado muchísimo a que tengan la experiencia comercial, donde ya el producto no solamente sea una prenda bonita, sino en realidad se vuelva parte de un negocio que pueda generar derrama económica, Ajá. estamos generando empleos a través de todas estas marcas que se están posicionando. Entonces la idea principalmente es esta, que tengan esta primera experiencia, porque son marcas muy nuevas y de diferentes lugares. Por ejemplo, lo que es We Are Now y Lucha Jiménez son marcas que están de, aquí, de Guadalajara, pero Coreto es del Estado de México, Armeralia es de Metepec y Luis Velázquez es de, de Zacatecas. Entonces la idea precisamente es poder ampliar el espectro económicamente a través del negocio de la moda para
2: que pueda generar muchísimo más. ¿no? Pues mira eh, y, viéndolo yo estoy un poco impactado porque realmente lo que se ve es muy vanguardista muy novedoso o sea no solo en los cortes que creo que es muy Ajá. importante efectivamente el salir de los patrones tradicionales sino también sí, en pues el diseño no o sea yo veía por ejemplo eh, bueno por un lado lo de Luis Velázquez es una maravilla y lo de Coreto sí. este <risa> sí se me hace que es una joya no la manera de la utilización de los colores sí. eh, este el diseño, cómo son las distintas muescas que tiene dentro de esa camisa que está en, 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 en presentación, y bueno, las que tienes atrás también en, en los ganchos, también se ve que tiene, que tiene una idea muy clara, ¿no? Y yo me imagino que esto que estás presentando, pues sí, la mayor ilusión que deberían de tener ellos es que lleguen, como bien dices tú, las departamentales y digan, las queremos poner. En, en, en nuestras tiendas, ¿no? ¿Qué tan difícil es llegar a eso?
6: Eh, de alguna manera, técnicamente, no es difícil simples, eh, siempre y cuando tengamos, digamos, un apoyo en producción. Ahorita este primer paso antes de llegar a una departamental, la idea es que puedan colocarse en diferentes boutiques de diferentes partes de México. De hecho, ayer estuvimos precisamente... Eh, ayudando a los, a, la, a los emprendedores, a las marcas, para que, para que estuvieran interactuando con compradores. Entonces, ya se, algunos ya cerraron eh, varios puntos de venta en diferentes partes de la República para poder precisamente colocar sus productos. La diferencia que, que hemos visto de la moda, por ejemplo, en México como negocio, es que es muy necesario que se coloque el producto en el punto de venta físico. El e-commerce no resuelve el
5: 100%. Entonces es necesario
6: que tenga el contacto el usuario final con el tipo de producto, para que también lo conozca, lo, lo palpe. ¿no? ¿Sigue, Entonces, sigue siendo, eso, perdón, Jacob, que
2: te pregunte, pero sigue siendo el mercado mexicano un mercado en donde vivimos las cosas a partir de. De la experiencia física, es decir, cuando yo compro una, una prenda, ¿todavía quiero palparla, quiero ponérmela? Sí, es
6: súper, súper importante, fíjate, el asunto es, bueno, con la pandemia vivimos tanto tiempo acariciando un cristal, que es el smartphone, tanto rato, y ya la gente ya hasta perdió las huellas dactilares de los dedos. Entonces queremos tocar, queremos sentir, queremos agarrar. Te lo, te lo digo con datos, eh, inmediatamente que se levantaron los semáforos de pandemia, las tiendas empezaron a tener un grupo ya hasta del 70% al primer mes. Entonces, eso habla acerca de que ya la gente quería regresar a la calle a poder tener esta experiencia. Además, muchas marcas necesitan forzosamente que se prueben, porque los ajustes, las tallas, siempre van a variar de marca a marca. Entonces, eso por eso es necesario también tener esta experiencia integradora.
2: Oye, a ver, y esto es una más como capricho mío, Jacob, porque veo muchas, y lo, lo vi también en Intermodal el año pasado, este, vi a muchas marcas que tenían eh, diseños muy vanguardistas y muy atrevidos, pero veo pocas marcas que como que tiendan o por lo menos en, 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 tiendan a lo formal, por lo menos en lo masculino, ¿no? O sea, eh, no me puedo no me puedo ir yo a la oficina en esa, en, en esa camisa que estoy viendo, ¿no? Pero, que, que está padrísima, pero, pero pues llego así me van a decir, señor, váyase a la playa, ¿no? o sea eh, eh, Totalmente de acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Es, es, ¿Es que de pronto en México no hay ese mercado? Mira, sí si lo no hay, lo que pasa
6: es de que también la industria de la moda ha tenido que empezar a adecuarse al tipo de producto y a los formatos que necesita. Mira, este es un ejemplo wow. de una de las camisas de Luis Velázquez, que trae cortes distintos, pero si te fijas, trae detalles bastante clásicos. Entonces, se, todo se puede... El chiste nada más es identificar correctamente el mercado. El problema es que luego tenemos esta mala percepción donde todo tiene que ser como el diablo viste a la moda y todo tiene que parecer de pasarela y todo tiene que parecer como si fuera utilizarse utilizarse en un video de Lady Gaga cuando en realidad no va tanto por ahí. El asunto es entender bien a los mercados. México está muy desatendido en este, en este, en este punto por las marcas que van emprendiendo o se quieren unir a la parte que le llaman high fashion, que es precisamente todo este producto de pasarela, toda esta cuestión del show, del flash que le decimos a la industria, cuando en realidad hay un segmento de diferentes nichos de mercado más específicos que en realidad tienen una necesidad y que la terminan cubriendo con Shane o que la terminan cubriendo con Zara, que son marcas extranjeras, cuando en realidad puede haber una apertura impresionante en las marcas mexicanas eso es precisamente lo que estamos haciendo en Colectivo que, que Colectivo Fashion Forward sea la traducción de todo este proceso de nueve meses de incubación donde entienden de análisis de mercado estrategias de posicionamiento entender cuál es un segmento saber qué es lo que realmente se está buscando cuál es la necesidad que realmente existe porque normalmente moda se le considera un segmento muy banal ¿no? y es algo muy normal porque piensan que nada más está por encima y tanto pero no tienes idea la cantidad de gente que se ve impactada cuando compras con marcas nacionales, porque tú estás apoyando precisamente a la generación de empleo, estás apoyando la de Roma Económica, local, nacional, regional. Entonces, sí hay marcas, y la responsabilidad no toda es del consumidor. El consumidor, lo, si lo ve y le gusta, lo va a comprar. Las marcas son las responsables de acercar ese producto cerca de este usuario para que la vea. Entonces, con esa filosofía nosotros trabajamos en Fashion Forward para que entendamos de alguna manera cómo es necesario que empecemos a desarrollar negocios más inteligentes dentro de este negocio de la moda.
2: Es que me quedé pensando, ¿no? Y, 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 Dime. A, a, a ver, Jacob, ¿qué, ¿qué sucede si en la muy, muy mala suerte, en esta intermoda, Llegan y, y no escogen a ninguna de estas cinco marcas, que lo que yo veo es brutalmente bueno. ¿Cómo ayudamos nosotros como ciudadanos a que sobrevivan, a que efectivamente la gente los conozca, a que, por ejemplo, lo que me, lo que me toca a, a mí como, como consumidor de, de moda masculina, cómo hago para conseguir algo de Coreto o de Luis Velázquez, ¿no? Y las mujeres que nos están viendo, que puedan hacerlo de las otras tres, tres marcas que, que están dirigidas más al mercado femenino. Ah, mira, pues
6: no es tu responsabilidad. Esa es su chamba tal cual como marcas. Yo te voy a decir, Coreto, y tú en este momento lo, lo, lo buscas en Instagram, y tienes que encontrar sus redes sociales, tienes que encontrar la información de la marca, sus productos, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Ese es precisamente parte de lo que tenemos que entender. Ustedes como consumidores, lo único que tienen que hacer principalmente es ver si el producto les gusta. Si no les gusta, también decirlo. ¿Por qué no les gustó? para que también las marcas mexicanas vayan entendiendo realmente qué es lo que están ustedes buscando como consumidores. A partir de ahí ya se empieza a generar un, una silencia muy positiva. Eh, ¿Cuál es otro de los puntos que yo sí, digamos, le pediría al consumidor? Que valore más allá solamente de lo que es una marca eh, masiva, una marca de fast fashion. Las marcas que están normalmente en los en centros comerciales que vienen del extranjero. Veamos cuáles, nada más. O sea, no, no les digo que lo compren. Denle la oportunidad de conocer estas marcas. Y si les gusta, adelante. A eso están para ustedes. Y hay muchísimas. Nosotros hemos egresado más de 200 emprendimientos. Y de los cuales, ahorita activos, hay alrededor de 150 entonces eso quiere decir que se está generando un nicho, hay, hay muchos mercados necesitados precisamente de productos, y no todo tiene que ser forzosamente eh, prendas que se tiran, de hecho en no se tire tanta ropa, pero el asunto es ya en otra escala pero sí es importante hacer conciencia de que parte de la sostenibilidad parte de este de apoyo ambiental que tanto se pide se es no comprar ropa que venga de otros lados porque eso genera muchísimo este... Muchísimo impacto ambiental, huella de carbono, etcétera, Una marca que es de provincia aquí, que se distribuye
2: aquí, es muchísimo más amigable en ese sentido. Pues mira, no, va a dejar, no, no dejemos aquí esta conversación, vamos a prolongarla en las próximas semanas y vamos viendo claro. marcas, ¿no? Y yo me comprometo que conforme vaya viendo lo que sí me puedo poner debido a mi, pues porque no soy distinto el clima de la Ciudad de México que el de Guadalajara, pues vamos viendo que voy poniendo y voy comprando, ¿te parece?
6: Por supuesto, aquí estamos con todo gusto para ayudarte con usted y también a, los, a quien esté escuchando y viendo esto.
2: Ya, es que es un compromiso. Jacob, pues te mando un gran abrazo y gracias por abrirnos los ojos a este tipo de marcas que se están desarrollando, pues no solo en Guadalajara, sino en todo el país. Así es,
6: muchísimas gracias a ti por el espacio y seguimos en contacto. Y por favor, lo nacional, vale muchísimo la pena.
2: Gracias, muy buenos días, ahí está Jacob Pulido esta mañana aquí con nosotros, aquí en este programa llamado Real. El Evangelio del día. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo, yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. Ni el Padre le conoce bien al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Eso es palabra de Dios.
1: Esto es Radio Real.
2: Gracias. Mañana a las 8.30 nos vemos. Gracias. Buenos días.